0: Theatermatte Podcast Wort aus dem Hintergrund
1: Willkommen beim Theatermatte Podcast Nummer 1 von Saison 23 24.
0: Krass, es ist jetzt die dritte Saison, wo der wir das machen, oder? Podcast. Ich weiss es im Fall gerade nicht. Irgendwie, also wir, wir haben schon einige gemacht, einige haben wir auch nicht gemacht, aber wir haben einige gemacht.
1: Menge ist aber.
0: Das hat halt mit der Dichte des Programms zu tun, mit den Arbeiten, die wir zur haben. Aber mit uns unserer Dichte. Sehr. Es fährt schon sehr gut an. «Kontakte» heisst das erste Stück, das wir in dieser Spielzeit 23, 24 zeigen dürfen. Stück von der Silvia Hoffmann. Premiere ist am 6. September wird wird bis zum 1. Oktober Schweizer Erstaufführung.
1: Wir haben heute eine Person zu Gast. Das Gast ist Claudia Rippe. Sie macht Regie. Hallo, Claudia. Hallo. Hallo, Claudia. Hallo, Claudia. Ähm, nur kurz, um zu sagen, wer nicht da ist und wer wir dann aber auf der Bühne werden können sehen können. Und zwar ist das der Koch in der Rolle von «Sie» und der Christoph Lanz in der Rolle von Er. Claudia, wie fast bei
0: jedem Podcast, möchten wir gerne unsere ZuhörerInnen daran teilnehmen, um was geht es in diesem Stück Kontakt, wenn du das so grob umreißen. willst. Umreissen.
2: Also das grobe Thema ist Online-Dating und also wir verfolgen die Geschichte von ihm. Er ist ähm, so um die 50, ähm, seine Frau hat sich von ihm scheiden lassen und er hat zwei ähm, erwachsene, fast erwachsene Kinder und befindet sich jetzt wieder seit zwölf Jahren neu im dating Business in Anführungsstrichen. Also er ist neu auf dem Markt und kennt eben diese ganzen Gegebenheiten des Online-Datings nicht und ist auch nicht sehr geübt, in Menschen, mit Menschen in Kontakt zu treten, könnte man sagen. Ähm, genau, und wir verfolgen ihn auf viereinhalb Dates, die mehr oder weniger alle in einer Katastrophe enden. Das wäre jetzt mein grober Umriss von dem Stück. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es den ein oder anderen Lacher gibt. Also, ich hoffe es mal. Ähm, ja, der Grund, warum es schief läuft, ist eigentlich, dass er versucht, sich anzupassen. Und die erste Frau, die er trifft, ist dummerweise eine sehr dominante Frau, die ein sehr spezielles Muster verfolgt, was, was sie für einen Mann sucht und findet es eben in ihm nicht. Und ähm, ja, findet er es ein Schluffi und ein Schleimscheißer. Und das sitzt dann so tief, dass er versucht, im zweiten Date so wenig Schleimscheißer zu sein, dass die eigentlich direkt anfängt zu heulen. So, und, ähm, so verfolgt er eigentlich weiterhin seine Strategie, sich an seine Erfahrung anzupassen und das Herz einer Frau zu gewinnen.
0: Das ist ja vorher und es und aber gleichzeitig auch sehr dramatisch. Es kommt darauf
2: an, auf welche, welche Perspektive man einnimmt. Ja, wenn man seine Perspektive sieht, ist es auch dramatisch, weil es ist auch die Geschichte von jemandem, der allein ist und nicht gern alleine bleiben möchte. Wenn man das, die Perspektive einnimmt, ist es auf jeden Fall tragisch und schlimm. Also ich glaube, dass in der heutigen Gesellschaft die Partnersuche alles andere als lustig ist. Auch wenn die ganzen Dating-Plattformen einem das so verkaufen und das so klingt wie... Hey, ich melde dich bei uns an und wir suchen deinen Traumpartner, verschiedene Algorithmen, arbeiten daran. Ob jetzt irgendwie offensichtlich, wie bei ähm, Partnervermittlungsagenturen oder eben wie bei Bumble oder Tinder, wo das, der Algorithmus ja viel versteckter arbeitet und man gar nicht das Gefühl hat, dass ein Algorithmus arbeitet, tut er das dann trotzdem. Ähm, daten und in Kontakt treten mit Menschen bedeutet ja mehr als ein Klick zu machen sondern es bedeutet, wirklich in, eine, in, in einen realen Kontakt zu gehen. Und das ist eben mit Schwierigkeiten verbunden, weil immer wenn man, irgendjemand hat doch gesagt, ähm, man kann nicht gut kommunizieren, weil es eh schief läuft Und eben daran scheitern wir, glaube ich, bei der Partnersuche.
1: Ich möchte ganz kurz erwähnen, du hast von Parship gesprochen,
2: ja, online ja.
1: äh, eine Webseite, wo man, wo man dafür zahlt. Äh, für Partnersuche, dann hast du noch von Bumble und Tinder geredet und, und ja. so. Ähm, ich will jetzt mal ganz kurz ausdeutschen. <lacht> Bumble und Tinder zum Beispiel sind jetzt ähm, Apps, wo man vor allem ähm, in erster Linie kann man das gratis ähm, Menschen suchen kann, die zu einem passen könnten. Ähm, es gibt auch eine Zollversion, ich nehme an, bei beiden. Ähm, wo nachher vielleicht noch weitere, wo vielleicht Vorteile haben oder so, aber ich nur, dass ich es kurz erklärt habe.
2: Und eben, also die funktionieren ein bisschen anders. also unterschiedlich. Also die bei Parship ist es eher, dass sie, dass man einen sehr langen Psychotest macht oder einen Fragebogen ausfüllt und ähm, sie suchen einen geeigneten Partner, eine geeignete Partnerin die eben möglichst viele Übereinstimmungen haben. Also nach dem Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern. Das nennt man in der Wissenschaft Homogamie, wie ich herausgefunden habe. Und Tinder funktioniert lokal. Also es werden einem Menschen vorgeschlagen, die sich zurzeit am selben Ort aufhalten. Und man kann Personen liken aufgrund von dem Bild. Also man sieht nur ein Bild oder mehrere und wenn einem das gefällt, kann man das liken. Und wenn die andere Person auch liked, dann ähm, kann man sich
1: schreiben. Also man sieht etwas mehr als ein Bild. Es gibt mehrere Bilder, man kann auch etwas dazu schreiben, man ja. kann sich beschreiben und so. Nur zum stimmt, es... ja. Genau. Ähm, jetzt sind wir mit dem Thema gelandet. Ich würde gleich noch mal schnell ein bisschen zurückkommen auf ähm, das Stück. Mhm. Weil, wie wir vorher gerade diskutiert haben, Markus, das Stück ist 1982 geschrieben worden, die Ursprungsversion. Mhm und man muss jetzt zum Beispiel sagen 1982 ist auch Tinder, Bumble und Parship noch relativ beim
2: <lacht> <Vor allem> Online <lacht> um, war es auf jeden
1: Fall genau, noch nicht so schon, schon Online <lacht> ist, ist, ist noch ähm, ähm, kaum präsent. War, <lacht> so geschweige denn Online Dating ähm, wie unterscheidet sich also wüsst ihr weisst du wie sich das Ursprungsstück unterscheidet von dem bis jetzt ist?
0: Also es gibt eben die Ursprungsfassung 1982, wie du schon gesagt hast, Corinne, hat Silvia Hoffmann das geschrieben und die Daueraufführung ist lustigerweise erst 2014 über die Bühne gegangen, also das, das ist schon mal ein riesiger Gap mhm. von zwischen, wenn ein Stück erscheint und sie hat dort offensichtlich wirklich mehrere Versionen geschrieben, zwischendurch, weil sich die Ereignisse auch hier überschlagen haben, eben von Zeitungsannoncen, Telefon. Mhm. Quasi das Berühmte, ich trage ohne Rose im Knopfloch, den wir treffen, ist bei diesem Restaurant, einer Bar.
2: Eben das, davon ist ja auszugehen, dass sie sich noch nie gesehen haben, mhm. was bei Online-Dating eher ungewöhnlich wäre.
0: Genau, und das, und das sind alles die Veränderungen, die in dieser Fassung, die 2014 hat, Uraufführung hatte, wo wir jetzt äh, die Schweizer dürfen machen dürfen, bereits gewisse Anpassungen drin sie, aber in dem Stück, wo, wo, wo ich übersetzt habe, ähm, tatsächlich auch in dieser Fassung noch so ein bisschen das Schiffern, und äh, Zeitungsannonce und telefon -Ding -Ding ist immer noch 2014. Aber es ist mhm. halt schon so, oder? Wir ja. haben die ganze Handykultur, kultur App-Kultur, die ist ja erst 2006 so richtig, der hat die verwachsen mit kurz nach den 2000er mhm. die, so richtig auf verwachsen und die ist erst in den letzten Jahren so richtig durchgebrochen. Mhm. Also wir jetzt gar nicht, wie lange es Tinder
1: gibt. und so. Da, da bin ich jetzt so überfragt. Ich weiß ein paar Sachen über Tinder, aber das weiß ich jetzt.
0: Das nicht, oder? Aber es so ist aufgefüllt. ich gesehen, dass es mehr als zehn Jahre ist auch nicht. Nein. Also ich denke, der Ereignis über der was das Ganze Kontakt aufnimmt, zum anderen. Zu möglichen Partnerinnen und Partnern ähm, anbelangt, oder in unserer Gesellschaft. Und warum überschlüsse ich das Ereignis? Äh, technologisch. Also rein die technische Möglichkeit, die wir haben, die, die uns vielleicht die Industrie auch sagt, also die Tech-Industrie, die uns sagt, hey, das ist cool, es gibt dir neue Möglichkeiten, es gibt ja tatsächlich neue Möglichkeiten. Und das andere ist vielleicht das gesellschaftliche, dass wir immer schneller unterwegs sind und weniger Zeit haben und halt. Keine Ahnung, mehr arbeiten, mehr, mehr surfen, mehr klettern, mehr andere Sachen haben.
1: Aber es ist ja gleich interessant, dass es wie einerseits sich einerseits die Möglichkeiten überschlägt, alles wird komplexer, es wird scheinbar komplizierter und gleichzeitig aber es ist immer noch das gleiche Problem wie 1982. Es sind 40 Jahre, über 40 Jahre jetzt, und gleich hat man dann schon ein Stück darüber gemacht und jetzt noch macht man ein Stück darüber, wie findet man jetzt einen Partner in? Mhm. Ich finde das eben noch cool. Also ich finde, das ist so für mich ein Grund, warum das ich so Stücke interessant finde. Auch wenn jetzt zum Beispiel dieses Stück gewisse ähm, Baustellen hat, vielleicht, oder? Ähm, aber irgendwie ist es aktuell. Hast du es fest aktualisieren müssen?
2: Ja, es, also es war schon eine Anpassung, die stattfinden musste einerseits. Also, aber das, was du gerade gesagt hast, mit eben, wie kommt man in Kontakt? Also laut dem Titel. Das sind dieselben Probleme. Ich glaube, die Frage ist immer, schaffe ich es, ich selber zu sein, kann ich in der Kommunikation ehrlich sein? Wie gehe ich mit Nervosität um? Der eine wird irgendwie laut und ähm, selbstdarstellerisch, der andere wird oder die andere wird leise oder ja, das heißt, ich glaube, das sind dieselben, dieselben Probleme. Die Online-Komponente macht dieses Ganze nicht einfacher, würde ich sagen. Also klar kommt man an mehr Kontakte, weil man einfach mehr die Möglichkeit hat, schnell zu kommunizieren und ich kann eigentlich mit fünf Personen gleichzeitig chatten, ohne dass die was voneinander mitkriegen. Ohne online wäre das ja nicht möglich. Aber es macht die Sache irgendwie nicht einfacher und auch nicht erfolgreicher, glaube ich. Sachen, die ich auf jeden Fall angepasst habe, war einerseits, dass ich, also in der Überarbeitung von Silvian Hoffmann gab es eben klar benannte Plattformen, die es real gibt, die ich nicht zitieren wollte, weil es ging, geht mir nicht um die Arbeit einer Plattform, sondern um die Arbeit von Plattformen. Oder er und die ganzen Sies sind angemeldet auf einer fiktiven Plattform, die wir Hard Punch nennen. Und die funktioniert nach einem Übereinstimmungsalgorithmus erstmal. Aber wir haben auch Szenen hinzugefügt, die eher so funktionieren wie Tinder, also die schneller funktionieren, wo man nach links oder nach rechts swipen kann, um entweder zu sagen, ich finde dich interessant oder ich finde dich nicht interessant. Ich habe das Gefühl gehabt, also wir haben, glaube ich, insgesamt ähm, spielt die Sie elf Frauen. Wobei wir nur viereinhalb Dates sehen, also real ablaufende Dates, und der Rest wird eigentlich wie theatral angeteasert, aber genau, es kommen, wir haben einfach noch fünf Dates hinzugefügt. Weil ich glaube, in einer Online-Dating-Zeit trifft man sich mit mehr Frauen oder Menschen, Frauen in seinem, Sinn, äh, in seinem Fall, als in einer Zeit, wo man über Zeitungsannonce Briefen geschrieben hat.
0: Ist der unverbindlicher? Also... Weißt, wenn ich denke 1982, wenn ich eine Zeitungsannonce geschaltet habe, mit Schiffen oder so, mit einer Schreibstelle, einer Postkarte, einem Brief zurück und dann trifft man sich. Dann hat man sich ja sehr äh, auch überlegt als suchender Mensch. Wollte ich das machen, wenn ich zurückschreibe auch? Wollte ich das Treffen wirklich eingehen? Und heute jetzt eben mit Tinder oder mit ähnlichen Plattformen, die davon leben, dass man sagt, ah, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir nicht, gefällt mir, gefällt mir, gefällt mir Match trifft man sich, vielleicht, oder kommt man in Kontakt, aber trifft sich und kann mal schauen. Früher konnte man schauen, aber es ist irgendwie wie, also die Hürde, ist für mich ist die Täufer heute? Oder?
2: Also das, was es auf jeden Fall psychologisch macht, ist, dass man, also in meiner Recherche habe ich verschiedene Bereiche beleuchtet, eben Psychologie, dass es eine Art von Wegwerfgesellschaft entsteht, also dass man wenn ein Date nicht besonders gut läuft, man viel eher dazu neigt, das sich nicht nochmal zu treffen und lieber, sich ein anderes vorschlagen zu lassen, weil es einfacher wäre, als wirklich in den Kontakt zu treten. Und eben, es wird schnelllebiger und es wird, bleibt aber, oder wird, wird schneller entsorgt, also wenn man sich zum Beispiel über etwas nicht einig wäre oder man hätte politisch ein bisschen andere Haltungen, dass es dann... Gleich, also es wäre eigentlich ja grundsätzlich kein Problem, um eine Bekanntschaft oder einen Kontakt herzustellen, aber in der Partnersuche soll es perfekt sein, so wie eben die Plattformen es auch suggerieren. Ähm, die Plakate von den Dating-Apps suggerieren eine heile Welt und das wollen wir haben und wenn dann das Date nicht so läuft, dann kaufen wir uns das nächste sozusagen.
1: Hm. Ich bin dort immer sehr hin- und hergerissen. Ich habe irgendwie schon oft über das Thema diskutiert, lustigerweise. Und ich bin so jemand, der das Online-Dating Ich finde, das eine gute Sache. Ich finde es, natürlich ist es komplex. Und natürlich leben wir jetzt in einer Gesellschaft, die sicher mehr Fluktuation hat in allen Bereichen. Wir sind in einer anderen Form von Gesellschaft. Und gleichwohl ähm, finde ich, ist es unbewertet und wird immer mehr, es wird so immer noch so abgestuft, als, ja, sie habe nicht richtig kennengelernt, weißt, ich, will, ich will noch etwas richtig kennenlernen, gehört man mit Leuten sagen, und ich denke mir so, was ist denn da, da noch nicht richtig? Es wird manchmal so abgespielt, als etwas weniger Reals, und schlussendlich das erste Treffen, bis es zu dem kommt, aus meiner Erfahrung, aus meinem Umfeld, ich weiss, ich habe jetzt keine Studie gemacht, <lacht> ist aber gleich es ähm, ist sehr real und, und, und ich kenne viele Leute, die ich so lernen kenne, fast die meisten jetzt mittlerweile. Es ist, so, es ist, immer, da ist immer noch so, eine, so etwas Negatives im Hintergrund. Wie geht mit dem um? Genau, also ich, das, was, ich würde das auch
2: jetzt noch mal, das, was ich gesagt habe, wie, noch mal deutlich machen, was ich meinte mit Wegwerfgesellschaft. Es ist einfach, dass, dass das psychologisch etwas mit uns macht, dass man, dass man ähm, eben, man kann sich bewusst dazu entscheiden, ich suche jetzt einen Partner und ich, ähm, ich, ähm, oder eine Partnerin und kann dann ja in Kontakt treten, wenn ich mich real treffe. aber ich glaube, dass, dass die meisten Kontakte, die dort entstehen, daran scheitern, dass es eben online ist. So aber das, das schließt natürlich nicht aus, dass online Daten he helfen kann. Ähm, genau also wir gehen insofern damit wir thematisieren den Erfolg gar nicht, weil das in diesem Stück nicht passiert. Damit kritisieren wir aber auch nicht, dass das passieren kann. Und dass, ähm, wir lästern eigentlich relativ wenig über die Dating-Plattformen. Wir sehen nur, dass er daran scheitert. Und wir sehen auch, warum er daran scheitert. Wie fest geht es denn um die Plattformen? Oder um oh. ähm, eigentlich nur zu Beginn. Und es ist eigentlich immer, wird eigentlich immer thematisiert, der verschiedenen Figuren. Also ist das dein erstes Online-Date oder hast du schon noch mehr getroffen? Ähm, ah, du hast nicht so gute Erfahrungen gemacht, offensichtlich. Äh, eben. Also er versucht sich auch an eben daran anzupassen ähm, und scheitert daran.
0: Er sagt oh, ähm, mehr als eins im Stück wenn ich es richtig richtigen Kopf. Habe. Oder aber mit dem Moment sehr deutlich. und sie bestätigt, dass er wüsste suchen, drum wirklich jemanden.
2: Mhm. Es gibt in der einen Szene,
1: sagen Sie das In der so. einen Szene
0: ist das ein Thema. Und das finde ich, noch, finde ich auch noch ein starken Moment für mich, weil ich denke, dass man das so man muss und als also jetzt das Setting ist ein Mann und eine Frau, wie wir sie jetzt bei uns im Theater haben, das so formulieren, das kann ja auch sonstigen, wenn man sich Menschen treffen wie jeglicher Couleur, mhm. oder? Ähm.
2: Eben, und das ist ja natürlich ein riesen Vorteil von Online-Plattformen, dass eben Menschen, die nicht gesellschaftskonform, also dass, dass Cis-Mann, Cis-Frau sich treffen und so, sondern eben homosexuelle Paare, Transmenschen, viel mehr die Möglichkeit haben, das zu finden, was sie suchen. Und das ist natürlich ein riesen Vorteil von Online-Plattformen. Das thematisieren wir gar nicht, aber in der Recherche ist mir das dann total eingeleuchtet. Ich als Cis-Frau habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt, wie, wie das ist als eben Marginalisierte Gruppe sozusagen jemanden zu finden, aber das ist ja großartig.
1: Ich CIS-Frau heisst.
2: Eine weiße oder eine Frau, die sich als Frau fühlt.
1: Genau. Also eine nat natürlich geborene, also aus weiblich gelesene Person geboren und auch yes. Genau. Ähm, denke ich denke, wir erklären es kurz. Ja, das, das ist ja. und nicht wissen, was CIS-Frau heisst. Ich Cis ähm, finde das, find das sehr spannend, ähm, es, es geht ja im Stück auch darum, und das Stück ist ursprünglich nicht geschrieben worden für online aber schon für okay, jemanden, der lange nicht in diesem Dating-Game, in, äh, in, in der Welt war, in der er auf der Suche war, weil er verheiratet war. Das heisst, es ist so eine Chance für Leute, die vielleicht nicht so wissen, wie.
2: Ich glaube schon. Also, um diesen, diese erste Hürde zu überwinden, mit jemandem an einem Tisch zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken oder ein Wasser, ähm, ist das natürlich toll für schüchterne Menschen, die oder eben, ja, es eilig haben. Eben, und ich glaube, unser Kandidat hier in diesem Stück hat es eilig und möchte nicht einsam sein und ähm, mag sich gar nicht an die neue Situation ohne Frau gewöhnen. Was ähm, alle Frauen, mit denen er in Kontakt tritt, haben ihre eigenen Päckchen und er hat offensichtlich auch eins. Und das macht es, glaube ich, auf der Bühne sehr spannend. Also das, das zu sehen, wie Menschen mit ihren Päckchen und den unterschiedlichen Erwartungen und Wünschen aufeinandertreffen und eben enttäuscht werden, obwohl unsere Plattform Hard Punch eine hohe Übereinstimmung ähm, generiert
1: hat. Gerade weil du sage, das ist ja eigentlich mega spannend, dass du sagst, die da laufen vorher den Psychotest oder hast nicht genannt, wie hast du genannt? Ja, also einfach so ein, ich so ein, glaube, die nennen den wirklich psychologischen Psychologisch. Test und und oder und nachher sagt die Plattform, also die passen zusammen und er trifft gleich auf total unterschiedliche Persönlichkeiten. Mhm. Ähm, we weißt du, sie dann Psychotest so drin ist?
2: Ja, also ich habe in der Recherche tatsächlich ähm, mich bei Parship angemeldet, also bis zu dem Moment, wo sie mich um meine Kontodaten gefragt haben. Aber einfach der psychologische Test, äh, passiert davor und das sind sehr spannende, unterschiedliche Fragen gewesen. Also von Schlafen Sie lieber aus oder stehen Sie lieber früh auf? Also so ähm, alltägliche Sachen, aber eben auch politische Sachen, Situationen äh, wie trennen Sie Ihren Müll. Also das ist jetzt, äh, dass das Thema, die haben das dann schon irgendwie schicker verpackt irgendwie. Sie ähm, haben irgendwie weiß ich weiß Müll in der Tasche und sind in der Natur. Es gibt kein, keine Möglichkeit, das zu entsorgen. Was machen sie? Ich werfe es in die Natur, ich stecke es ein, ich oder so. Äh, sie müssen irgendwie netter verpackt. Aber es sind ganz verschiedene Bereiche über Beruf, wie man sich Urlaub vorstellt, wie man sich das Zusammenleben mit dem Partner und mit der Partnerin vorstellt, genau, also ich habe jetzt keinen Partner gefunden, weil ich auch keine Kontodaten angegeben habe, aber ich kriege jetzt alle zwei Tage E-Mails von Parship. Mit Ja, nee, einfach mit Rabattvorschlägen. Ich, ich soll mich
1: doch jetzt <lacht> doch dazu entschließen, das Konto einen, um, zu verfolgen. Genau, also man muss dazu auch sagen, okay, du hast die eben nur so weit angemeldet, du hast mit niemandem Kontakt Nein. aufgenommen und nicht etwas vortauschen, wo du nicht hast? Nein, ich wollte moralisch
2: finde ich das sehr schwierig. Wir hätten die Gelegenheit gehabt, in der Recherche und in der Probenzeit an einem Speed-Dating teilzunehmen, weil wir jemanden im Bekanntenkreis haben, der so etwas organisiert. Und ich habe relativ schnell gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall. Weil da sitzen Menschen, die wirklich einen Partner suchen und wir wollen einfach mal ein bisschen recherchieren. Das finde ich irgendwie nicht fair. Also mit der Zeit von Menschen zu spielen, finde ich irgendwie. Und so ging mir das eben auch, dass ich, ich wollte eigentlich niemanden über die Plattform anschreiben wollte. Gleichwohl habe ich natürlich Menschen in meinem Umfeld gefragt, die auf diversen Plattformen angemeldet sind.
0: Was ich auch noch für mich auch, auch gerade zu so merken, wenn wir jetzt darüber reden, wir reden jetzt wahnsinnig viel über die Plattform und, mhm. und, und über das Tempo und über das Technische, über die Fragen und so. Und was ich auch noch erlebe, wenn ich, wenn ich jetzt ein Stück komme, kann schauen, ist, dass ich Menschen beobachte, die sich probieren, aneinander herzutasten.
1: Mhm.
0: Und irgendwie, äh, wo eine Erwartung haben von dem Date, von dem Treffen, von dem Abend, von dem Eis, etwas zu trinken, zusammen, völlig unverfänglich. Die wollen ja etwas trinken. Und die haben aber Erwartungen.
1: Mhm. Und
0: so geht es uns doch in ganz vielen äh, Bereichen <lacht> vom Leben. Also wir haben Erwartungen, wenn wir jemanden treffen. Und das sehen wir ja auch. Wir sehen ja nicht nur, also nur Anfänger, Schlusszeichen, das sind zwei, die es irgendwie hat gematcht haben so eine App und die treffen sich halt und er funkt oder es funkt nicht. Sondern man merkt wirklich, dass es Menschen, die ein Bedürfnis haben, die sich austauschen wollen und sich einander begegnen Und er reibt sich das mhm. auf eine zum Teil sehr, sehr amüsante Art und Weise. Und das finde ich an diesem Stück mhm. schön, dass man einfach wirklich die Menschen auch noch sieht. Das wird ich auch noch so betont haben, merke ich gerade so, ja. neben dem ganzen. Äh, technische.
2: Das war sozusagen unsere nächste, äh, unser nächster Schwerpunkt in der wahnsinnig tollen Improvisationsarbeit. Wir sind, ähm, haben mit ganz vielen Improvisationen, Langzeitimprovisationen gestartet und Moth und Christoph haben sich sehr toll darauf eingelassen. Und wir haben zum Beispiel eine ähm, Langzeitimprovisation gemacht, eigentlich ohne Sprache, nur mit Blicken und äh, Berührungen die, man startet in eine Begegnung, das war die Aufgabe, ich bin total voller Erwartungen und äh, befinde mich in, aber gleichzeitig in einer großen Selbstdarstellung. Also der andere soll ja, ich habe ja auch Erwartungen an, meinem Gegen, an mein Gegenüber, was er von mir zu halten hat. Das ist ja auch noch interessant. Wie möchte ich von meinem Gegenüber gesehen werden? Mhm. Ich soll die Coole und die Lustige und so sein und gebe mich so und das war die, der erste Teil. Und dann sollten sie übergehen in ein leises Beobachten des anderen und feststellen, dass der nicht so ist, wie man es erwartet hat. Und wie geht man damit um? Also zeigt man das öffentlich oder verdreht man, wenn er gerade nicht guckt, die Augen? Oder wie atmet man auf einmal?
1: Du hast mir sehen Leute, wie sie sich begegnen. So. Ähm Gibt es etwas, was dir jetzt habt aus dieser Arbeit gelehrt an diesem Thema? Ähm, du hast vorher mal, am Anfang hast du etwas gesagt, wegen, wie man erfolgreich wird im äh, Dating oder was auch immer. Wie wird man erfolgreich?
2: Ich muss jetzt gerade überlegen, ob ich das jetzt gerade so sagen will, weil ich am Ende des Stückes eher schon eine Erkenntnis hat. Ja, ich glaube, ich mag es nicht sagen.
1: Also ich sehe, dass Claudia wird... Ähm, hieroglyphisch bleiben ja. und uns nicht genau sagen. Wie wir jetzt, ja, wenn ihr da jetzt, irgendwie auf der Suche nach jemandem seid? Es kann auch Freundschaft sein. Freundschaften kann man ja immer wieder neue brauchen, <lacht> wenn ihr auf der Suche nach jemandem seid. Ähm, und auch sonst, wenn ihr mal wieder wollt, schauen wollt, wir lernen sich zwei kennen, wie begegnen sie sich, kommen ab Mittwoch, 6. September bei uns in der Theatermatte, Kontakte von Sylvia Hoffmann, unter der Regie von Claudia Rippe, bei der Deutsche Fassung von Markus Maria Engist, mit der Mode Koch und dem Christoph Lanz. Was erwartet uns sonst noch an diesem Abend?
2: Dating in Form von einem modernen Zweikampf.
1: Sie <lacht> 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 einen schönen Tag, Abend, Morgen. Wochenende. Wo immer
0: ihr seid. Danke für merci Corin, merci Danke euch, merci äh, Bis gleich. Ah,
1: der lang.
0: Theater Mathe Podcast.
1: Weitere Infos gibt's auf theatermathe.ch.